0: Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle y hoy hablamos del tema de lo que conocemos como reforma laboral. ¿Se cambió? ¿Se aprobó? ¿No se aprobó? ¿Se va a aprobar qué está ocurriendo realmente con esto? Hoy hablamos de ello, así que no se retiren que esto es Recursos Humanos con Calle. Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle. Llevamos tiempo, bueno, llevamos... No, mira, sí llevamos tiempo hablando de la reforma laboral que se aprobó en el 2017, así que desde el 2017 estamos hablando de este tema. Pero finalmente, aparentemente, o todo parece ser, que en efecto va a sufrir varios cambios. Así que para eso nos acompaña hoy el licenciado Cristian Arruelo. Bienvenido, Cristian.
1: Gracias nuevamente por la invitación y, y saludo a la gente que nos está viendo a diferente.
0: Así que, Cristian, cuéntame. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos primero que nada?
1: Bueno, la, como bien dijiste, desde el 2017 nosotros ya, o sea, en Puerto Rico, todos los que se dedican a los, a los recursos humanos, a, a, a aspectos legales, etcétera todas las empresas han discutido lo que es la reforma laboral, la ley de transformación y flexibilidad laboral, ley 4. Eh, desde entonces, pues ha sido un, una promesa de campaña el enmendar o el derogar la reforma laboral. Casi todos han dicho derogar la reforma laboral. Pero como cuando, una cosa es cuando uno lo dice en campaña y otra cosa es cuando le toca precisamente legislar. Hay un hay un dicho que dice que, que decía el, 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 el ex gobernador de Nueva York, eh, Mario Cuomo, el papá de Andrew Cuomo, que decía que una cosa es hacer, uno hace campaña en poesía y gobierna en prosa. Y pues eso es lo que estamos viendo actualmente. Si tú ves el proyecto que ayer se consideró en, tanto en el Senado como en la Cámara, ya no estamos hablando de derogar como tal la reforma laboral, sino que se están añadiendo cosas nuevas, se están dejando cosas de la reforma laboral. Y, y
0: se están restituyendo y cosas. Y se están
1: restituyendo cosas previo a la, a la, a la, a la ley 4. Y es yo, importante mencionar, porque mencionaste, que la, la, el quien aprobó el asunto fue la, el, el quien aprobó el proyecto fue la Cámara de Representantes. Ah, okay. El Senado toda, decidió irse en receso y no atender el proyecto todavía. Pero como, como fue la votación de la Cámara eh, en, lo, eh, en el día de ayer, pues se espera que el Senado concurra con lo, que, con lo que aprobó la Cámara. Hay que ver qué pasa de aquí a la nueva sesión eh, que, que debe ocurrir el año que viene eh, y, y qué, qué es lo que pasa eh, en ese entonces. Porque también el, el, el presidente del Senado pidió una sesión extraordinaria al gobernador, pero el gobernador tiene que convocar esa sesión. Así que si tú me dices a, a mí cuál... ¿Cuándo va a suceder el próximo paso respecto a este proyecto? Va a ser el año que viene. No, no va a pasar de, de este año.
0: Okay. Así que, corrigiendo, quien aprobó fue Cámara. Estamos esperando por el Senado. yo Y, y algo que es importante mencionar de esta ley, eh, licenciado, y, y para beneficio de todos los que nos escuchan y nos ven, es que la ley 4 realmente recopila o recoge un montón de leyes que impacta al sector laboral. O sea, no es una ley que enmendó una ley, no es una ley nueva. Es una ley enmendando muchas leyes laborales. Y que
1: cada una tiene su efecto sobre la otra claro. indirectamente. O sea, que, o sea, está,
0: es, que es, una es un complejo. proyecto realmente
1: comprensivo. Y esta medida lo atiende de la misma manera. Un proyecto comprensivo que atiende tanto la ley 80, la ley 100, eh, el bono de Navidad, eh, la, la 379, todo, todo, la 180, atiende todo, todo casi
0: la todas las, las más que utilizamos en el ambiente de relaciones laborales.
1: Así mismo es.
0: Y entonces, licenciado, obviamente como mencionamos, hay un montón de cosas que, que están establecidas y, y cabe señalar que una de las cosas que, que principalmente o del propósito de la reforma laboral era que iba a crear más empleos en el país, claro, este tema siempre ha estado en duda, porque pues también ha sido difícil, seamos honestos y objetivos, una vez esto se aprobó, pues hemos tenido un sinnúmero de, de fenómenos en Puerto Rico que no contábamos con ellos y que definitivamente se han visto afectados incluso los empleos que teníamos, así que difícilmente la creación de nuevos empleos yo, se puede medir. Yo estoy seguro
1: que cuando, y yo creo que los dos estamos aquí bastante seguros de que cuando se aprobó la ley 4 del 2017, nadie esperaba el fenómeno de la gran renuncia, nadie esperaba el asunto de la pandemia. Y hasta los mismos patronos han tenido que ser creativos para poder reclutar empleados. Por ejemplo, ya hubo una, una megacadena eh, en los Estados Unidos, una que tiene una parada en Nueva York, que, que recientemente anunció que le está aumentando el salario de un empleado a 15 dólares la hora. Entonces, pues, hay que ver de qué manera este proyecto se ajusta a esas necesidades en particular, porque lo que hacía falta en el 2017 tal vez no haga falta ahora en el 2021 y, y realmente hay que ver cuán prácticos son. Por ejemplo, en, en, en día reciente se dio una discusión sobre el FlexiTime y uno escuchaba a algunos senadores y a algunos representantes argumentando en contra del FlexiTime, pero realmente cuando tú miras el FlexiTime, que fue una figura que se incorporó en el, con la ley del del, 2000, del 2017, el FlexiTime es de un beneficio tanto del, para el patrono como para el empleado, entonces, yo como como, como abogado que, que he visto este tipo de situación, veo realmente estas personas que están hablando del FlexiTime conocen lo que es el FlexiTime, conocen lo que es el pago por hora en vez del pago de, de, de una persona exenta. O sea, pues, ese es el tipo de sí, cosas yo creo que... que
0: obviamente tenemos muchas personas opinando en los medios que no necesariamente tienen el conocimiento para opinar en ellos, y no porque sean legisladores que tienen el conocimiento, comúnmente no lo tienen. Así que, yeah, comenzando por el tema del FlexiTime, porque es uno de los que más se ha argumentado, eh, y tienes toda la razón, cabe, cabe señalar que qué era lo que teníamos, qué fue lo que se cambió y qué es lo que tenemos mal o qué es lo que se está proponiendo. ¿no? Sabemos que en Puerto Rico lo que es hora extraordinaria o lo que conocemos como over time es toda aquella hora trabajada por encima de 8 horas o por encima de 40 horas a la semana. Así ¿Okay? bueno. Digo, y también está ¿verdad? ese tiempo extraordinario cuando hablamos claro. del tiempo de periodo de alimento. Pero vamos a concentrarnos en el FlexiTime. Así que, ¿qué hizo el FlexiTime? El FlexiTime vino a hacer qué, cómo flexi lo mejor? El
1: FlexiTime lo que vino a hacer es, mira, yo reconozco, lo que hizo el ordenamiento jurídico es, yo reconozco que hay 40 horas de trabajo. Yo voy a permitirle al empleado y al patrono llegar a un acuerdo en donde yo pueda trabajar 10 horas al día, hasta 10 horas al día, sin tener que el, el, el patrono darte una compensación adicional a si estuvieras trabajando más de 8 horas en, fuera de un acuerdo de flexitime. Con el FlexiTime lo que lo que le permite al, al empleado es, mira, yo puedo establecer un acuerdo con, contigo patrono y yo puedo estar cuatro días trabajando en vez de cinco. Eso pues redunda en beneficios para el empleado porque...
0: Tiene un día adicional. No,
1: Tiene un día adicional para descanso, para descanso? Eh, no son asuntos de transportación, costos, se puede quedar en su casa. Pues Digo, que
0: y yo creo, perdona que te interrumpa licenciado, pero aquí es hay una palabra que es importante mencionar y es acuerdo. Esto no es una imposición. Así que para que esto se dé, como está establecido hoy día, tienen que ambas partes estar de acuerdo. Así que si yo como empleado prefiero trabajar cuatro días, diez horas y tener tres días libres a la semana, ¿cuál es el problema?
1: Y el patrono no puede tomar una acción eh, en contra tuya, como se ha dicho eh, en los medios, se han dicho en otros foros, por tú no acogerte al FlexiTime, porque quien propone el FlexiTime básicamente es el empleado. Así que eso es bien importante.
0: Y esto, eh, sí cabe, y verdad y hay gente que lo ha mencionado, no, es que así es como se hace en Estados Unidos, porque sí, en Estados Unidos la realidad es que el tiempo extra es por encima de 40 horas claro. y no de 8. Así que esto es una práctica bien común en los Estados Unidos, donde no tuvo que haber legislación, porque siempre lo bastante ha sido por encima de 40. Yo recuerdo hace muchos años, nosotros estábamos hablando de más de 10 años, donde yo trabajaba para una multinacional, donde literal, todos los viernes, cuando me tocaba llamar, a headquarters, nadie estaba, en Puerto Rico estábamos trabajando y allá no se trabajaban los viernes porque las personas tenían eh, skittles, no eh, eh, horarios de trabajo de lunes a jueves, 10 horas.
1: O, era, de, o de martes a viernes.
0: Correcto, según, la operación, según la operación, era era también porque, digo, es importante tomar en consideración la operación porque si en efecto es una operación donde tú necesitas una persona que atienda el teléfono o que simplemente esté allí... El
1: patrón no se puede negar a no... Cinco
0: días, claro, si yo necesito que cuando alguien venga acá, hay una persona un viernes o hay una persona un lunes, pues pues hay que ver cómo se hace, todo va a depender de cuánta gente hay en la posición. Claro, es una logística, pero no veo la realmente cuál es lo negativo
1: Pues, hey, ¿no? Jessica... Se, primero se intentó eliminar el FlexiTime, porque acuérdate que la promesa de campaña fue eliminar todo lo que trajo la reforma laboral. Eh, y eso poco a poco se fue modificando. Ah, vamos a ver las, las cosas buenas, poco a poco se fueron dando cuenta. Y entonces llegaron a un punto en donde, bueno, pues querían introducir unas enmiendas que hacían muy oneroso el que el patrono accediera al flexi-time, O sea que, por ejemplo, si el empleado trabajaba más entre lo que era la novena y la décima hora, pues se le dieron una compensación adicional a la regular. Eso era parte de lo que querían proponer y lo que lo, lo hacían práctico. Pues básicamente con el nuevo proyecto, eso se, se, se quedó, ¿sabes? Se, se quedó lo que tiene que ver... ¿Qué es
0: lo que se propone o qué fue lo que se aprobó ayer en cámara de acuerdo a FlexiTime? Eh,
1: mantener FlexiTime básicamente igual a como estaba, a como estaba con la ley 4 del 2017, pero en el caso de que el empleado trabaje por encima de la décima hora, esa hora en vez de ser pagada a tiempo y medio, entonces ahora sería pagada a tiempo doble. Okay. Okay. Eso es un cambio que se trajo ahora con el FlexiTime, pero en cuestión del acuerdo, lo, lo que es la logística y lo que son eh, las responsabilidades y los deberes del patrono y del empleado respecto al FlexiTime, Básicamente se, queda, se, queda, se, se queda, queda igual.
0: Y entonces, vamos a hablar del periodo probatorio, que el periodo probatorio también fue, ¿verdad? Ha, ha, ha causado muchísimos furores de que esto se implementó. Sabíamos que antes de, de la ley número 4, el periodo probatorio en Puerto Rico era de tres meses y aquellos patronos, que muy, muy pocas, pocos patronos lo conocían o sabían de esto, pero la realidad es que siempre ha habido la oportunidad de, de solicitar una, una extensión a ese periodo probatorio hasta 180 días, pero esto conlleva a escribir una carta y escribir obviamente por qué se necesita todavía seguir evaluando ese empleado, someterlo al Departamento del Trabajo, al juicio del Secretario del Trabajo para que éste aprobara esa extensión. Así que eso siempre existió y eso era lo que había antes de la ley número 4. Luego viene el cambio donde el periodo, eh, el periodo probatorio Sube. se extiende a los empleados no exentos a nueve meses y los empleados administradores, ejecutivos y profesionales exentos a doce meses. Se había hablado de llevarlo a seis meses. ¿Verdad? Que era como un happy medium, diría. No me ni tampoco tanto. Yo de creo hecho, que uno, seis meses es un tiempo prudente.
1: Los, uno de los portavoces sobre eso era el propio gobernador. El propio gobernador, cuando le, le envía una carta a la Asamblea Legislativa sobre el tema, le dice: Mira, yo puedo bregar con, con seis meses. Lo que hizo la legislatura es, vamos a restituir lo que estaba anteriormente. y pues, el, el, ¿Dónde
0: estamos? A eso voy. ¿Qué se aprobó en la Cámara con el periodo probatorio Tres
1: meses. Tres meses y con la posibilidad de lo que teníamos antes, de tú pedir en el Departamento de Trabajo, una extensión... Básicamente,
0: ¿sí? regresamos al origen básicamente mira, y yo creo que este tema y es importante mencionarlo no porque a veces nosotros yo escucho en la calle eh, no que 12 meses es un montón no con 9 meses entonces los patronos tienen a los empleados ahí y después sin ninguna razón porque eso es lo que permite ¿verdad? este periodo probatorio pues despiden el empleado la realidad es que si hubiese algún patrono que hace eso pues mira especialmente con los tiempos que tenemos que es tan difícil poder encontrar empleados oye pues anda como dicen por ahí en buen español en un viaje, <risa> porque la realidad es que nadie que tiene un negocio y que tiene un empleado que en efecto, ¿verdad? Ya hizo, como decimos por aquí, fit, ¿no? Que, que 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 se adentró en la cultura organizacional, que hace el trabajo bien, tú lo vas a terminar por terminarlo ni en 9 ni en 12 meses. Así que esa parte que la gente habla, no, no, no sé tanto. Y del mismo modo, yo pienso, y yo creo que esto también es bien importante mencionarlo, el... El llevarlo a 13 meses, que era así, la crítica que había antes, licenciado, también a veces es muy corto. Hay, hay, hay adiestramientos que duran meses. Así que yo creo que esto es perjudicial incluso para el empleado, más que para el patrono, porque entonces el patrono, si no está seguro, se la necesidad de decir, bueno, se cumplieron los 90 días, yo no estoy muy seguro, lo termino, versus que a lo mejor un periodo de seis meses, pues, puedes terminar ese adiestramiento que sea más robusto y decir, sí el empleado puede hacer el puesto. Así que yo creo que los seis meses, digo, los tres meses, son más perjudiciales a veces en ocasiones para el empleado, ojo, que para el propio patrono. Y eso no es necesariamente la información que se da por ahí. Escuchamos decir, no, que, que no es justo. No, la realidad es que, que, que yo creo que seis meses, a mí, Jessica, yo creo que seis meses era justos tal vez nueve, 12 meses era demasiado. Porque tú te decías un balance, había, había el
1: argumento, el argumento, el contraargumento a, 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 a lo que plantea, por ejemplo, de parte de los que, de, lo, de los, que favorecen que, que, que se quede a, a tres meses, o de, o de que no estuviese a nueve y doce meses, era de que, por ejemplo, a aquellos empleados pues se les dificultaba, por ejemplo, conseguir financiamiento al momento de, por ejemplo, solicitar un carro o solicitar una, una, una vivienda, porque como la expectativa de empleo todavía no estaba definida, pues tenían que esperar a que el periodo probatorio llegara a su fin para entonces poder decir, ah, mira, voy a ir donde el banco y el y me van a dar el financiamiento porque ya tengo un trabajo estable.
0: Yo te digo una cosa, yo no sé qué banco es ese, porque honestamente hay bancos que independientemente de que ya tú seas un empleado regular porque pasaste hasta el periodo probatorio, te solicitan que tú hayas estado en ese empleo mínimo, Seis y a veces hasta un año. ¿Qué casa está comprando o qué carro está comprando? No sé. Por eso,
1: pero acuérdate que estos son argumentos que se traen claro. de, la, de lado y lado. Eh, y yo pues pensaba que, igual, al igual que tú, que iba a ser seis meses, no no hay que ver qué finalmente sucede, porque recuerda que el trámite legislativo no ha, no ha culminado. Eh, hay que ver si de aquí a allá se cabildean los votos, pero por lo menos si nosotros vemos lo que fue el comportamiento de la Cámara ayer pues va a ser, muy, va, todo tiene a indicar que va a ser muy similar en el Senado. Lo otro que, Jessica, que hay que hablar es del de término prescriptivo para las acciones. El proyecto propone que sean tres años. El anterior, el proyecto, la, la versión anterior a la de ayer proponía que fuesen cinco. O sea, que en ese sentido se redujo a tres años, pero entiendo que se aumentó a lo que teníamos actualmente ahora.
0: Pero, ¿de qué exactamente? ¿Vas a explicarle al público qué, qué, a qué término prescrito? no, no? Ah, lo,
1: el término prescrito, por ejemplo, del despido injustificado. De la mesada. O de, de la mesada de, de, o de, de las acciones. Exacto. Okay.
0: Pues, eso es otro de los temas que quería, que quería traer. Habíamos hablado, tam, digo, se había mencionado no que la mesada, cuando se cambió, y la mesada básicamente es el remedio de aquellos empleados que son despedidos injustificadamente bajo la ley 80. Y o, al anterior a la ley número 4, había unas escalas según unos rangos de años de servicio, uh -huh. y esto vino con unos cambios que a su vez aumentaron esa mesada a esas personas que estaban empleadas, esto es importante también mencionar lo que dentro de ese rango del primer, ah, desde que se uh -huh. emplean hasta claro. los cinco años, pero había un tope que entonces no permitía si esas mesadas exuberantes a aquellos empleados que tenían 20, 30 años de servicio, ¿Qué se está proponiendo ahora o que se aprobó? Bueno, las que se
1: establece son unas escalas. Unas escalas en donde según la cantidad de años, no voy a entrar en todos los detalles para no tratar de confundir al público, pero y porque no hay nada aprobado todavía como tal, eh, como ley, pero lo que se tiene que entender es que ahora va a haber unas escalas que va a dep la, la mesada va a depender de la cantidad de años de servicio que lleva el empleado trabajando para esa empresa. Si es de 0 a 5 años, le va a tocar cierta cantidad. Si es de 5 a 15 años, le va a tocar cierta cantidad. Y si es de 15 años o más, le va a tocar otra cantidad. O sea que ahora... He
0: regresando un poco nuevamente.
1: regresando a, un poco, como hemos dicho a, en a todo... La
0: base, a restituir lo que antes había de, de la ley número 4, lo que era la ley 80, ¿verdad? Original, digo, con todas sus enmiendas. Pero que esa parte siempre fue escalonada.
1: Lo otro que hay que discutir sobre el despido eh, injustificado de la ley 80, el asunto de la prescripción. El proyecto restituye el, el lenguaje que estaba en disputa. Había gente que decía, como la entonces secretaria del trabajo, a través del secretario de, de, de justicia, en su opinión eh, en su opinión legal, que decía que el, el, la presunción de inocencia, la presunción del despido de, de injustificado se mantuvo a pesar de la ley 4. Otros como yo argumentamos en que la presunción se eliminó. Uh -huh. Se eliminó con, con, con la ley 4 porque el texto desapareció.
0: Licenciado, te voy a traducir. La, lo que quiere decir el licenciado es que cuando se votaba, se despidió un empleado, antes de la reforma, independientemente si era justo o no justo lo que pensáramos, quien tenía que demostrar que era un despido no justificado era el patrono. Con la reforma, quien tenía, hay quienes dicen como el licenciado, que tenía que demostrar que ese despido
1: era, era, injustificado. era
0: injustificado, era el empleado. Pero ahora estamos nuevamente regresando. Básicamente,
1: y, y ha habido una inconsistencia en los tribunales en torno a cómo interpretar este tipo de cosas. Claro, hay, como hubo una, como hay una opinión todavía vigente de la Secretaría de Justicia, en eh, muchos tribunales inferiores, algunos tribunales inferiores, todavía siguen interpretando de que la presunción se mantuvo a favor del empleado. Lo que hace este proyecto como tal es aclarar esa duda o, esa, eh, o ese debate entre juristas y dice, mira, no, no, la presunción va a existir. Y lo mismo hace, por ejemplo, con el asunto de la ley 100, de los, de los, de los, de los, de los, de los casos de discriminación. Así que básicamente la, el debate que hubo sobre si se eliminó o no la presunción a favor del empleado con este proyecto, proyecto dice, dice lo, dejó clarito. Lo, lo deja, lo deja bastante claro.
0: Y entonces, lo del término prescrito, ¿verdad? El término prescrito es el, el término que tiene ese empleado para poder, entonces, hacer alguna causa de acción, ¿no? Y decir, mira, a mí me despidieron injustificadamente, no tiene que ser exactamente en ese momento, o a los seis meses, porque para eso existe este término. ¿Qué se está proponiendo ahora en cuanto tres a...? Años.
1: Tres, tres años. Tres años. O sea, que, que le puedo
0: regresar para atrás. Tres años. Decir, mira, hace tres años... Mira, hace tres
1: años, <risa> tres años mi empresa me despidió. Eh, quiero Quiero reclamar mi mesada. Ese es básicamente el bottom line. Y se
0: evaluaría que... el caso. Entonces, vamos a hablar de vacaciones, que es otro de los temas que también ha sonado muchísimo. Sabíamos que eh, previo a la ley número 4, pues el empleado en Puerto Rico que trabajaba 115 horas o más acumulaba 1.25, que eso eran 15 días anuales. Uh -huh. Vino la ley número 4 y recortó eso. Y oye, eso, eso, eso sí fue un recorte significativo, ¿no? Eh, donde, pues, también de forma escalonada, los empleados tienen que trabajar 130 horas o más y el primer año acumulan 0.5, eh, que son 6 días, del segundo al quinto eran 9 días, luego eran 12, y cuando el empleado cumplía 15 años en esa empresa es que venía a acumular los 15 días anual que antes se acumulaba. Y eso es algo que sí se estaba... Y que
1: antes viendo. era cross the board, era como... Todos iguales. El, con la ley 4 se establecieron unas escalas, entonces se diferenció, como bien estabas explicando, se diferenció, bueno, pues si el empleado llevaba de tanto a tanto tiempo, recibía, esta, esta era su acumulación. Si el empleado llevaba de tanto a tanto tiempo, esta otra era su acumulación. Así que básicamente lo que, lo que está haciendo este proyecto es volver a las 115 horas, eh, eh, que, que, que básicamente estaban previos a, a la ley 4, pues estamos volviendo... Y yo
0: creo que esto también, ¿verdad? Hay
1: ah, 1.5, 1.25, o sea, un, un día no, y un co cuarto. Co
0: correcto. Y yo creo que esto también va alineado este a lo mejor como se hace en Estados Unidos y si queríamos traer eh, o atraer. Eh, personas de Estados Unidos hacen negocio en Puerto Rico en eh, Estados Unidos pues sabemos que no hay una ley realmente que obliga al patrono a dar licencia, lo que hay sí son muchas políticas de time off, lo que conocemos por PTO y comúnmente se hacían de forma escalonada por los años de servicio pero bien cabe señalar también que ya hay muchos estados, muchos, muchos, muchos que han dicho no, vamos a poner las licencias de vacaciones y han sido bastante agresivos con este tema, así que que nuevamente propone acá el, el, eh, la cámara con este proyecto que aprobaron, que se regrese a lo que teníamos. Básicamente
1: que se regresa a lo que teníamos en torno y entonces pues establece también una, unas acumulaciones para los empleados a tiempo parcial.
0: Y eso sí que no estaba, eso no estaba ni antes ni y eso la, es nuevo.
1: Los empleados que trabajen más de 20 horas a la semana y menos de 15, de 115 horas, eh, se establece una escala para ellos y otra escala para los empleados que trabajan a tiempo a tiempo parcial establece a tiempo completo o sea que establece una, un, una acumulación tanto para enfermedad como para eh, vacaciones
0: sí que eso que, y eso es importante señalarlo porque si se aprobara ya final como ley eh, cuando hablábamos de 115 eran 115 horas y podíamos tener un empleado a tiempo parcial que un mes llegara a las 115 horas y acumulara pero comúnmente un empleado parcial no trabaja 115 así que en su mayoría no acumulaba ninguna de estas licencias. Así que con, esta, con, con este proyecto significa que estas personas, si trabajan más de 20 horas, que obviamente pues entenderíamos que un empleado parcial si sí trabajaría eso, pero menos de 115, entonces tendría una acumulación diferente, pero tendría una acumulación. Tendría una acumulación.
1: Se le está reconociendo básicamente una, una acumulación tanto de enfermedad como de vacaciones.
0: Bueno, pues, amiga... Son un montón de temas, hay un montón de cosas. Y que si definitivamente... seguimos, Y si seguimos
1: aquí, no 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 terminamos. Lo importante es que estemos pendientes, que aquellos que tanto los empleados como los patronos vean sigan en desarrollo y me imagino que si en, en, eventualmente en el 2022, si se aprueba alguna ley, pues la estaríamos discutiendo aquí. Definitivamente,
0: esa obviamente aquí estamos a la vanguardia de saber todo lo que está pasando en el mundo laboral y cuando esto se apruebe, o no, si no se aprueba, pues no vamos a hablar del tema, ¿verdad?, porque pues, no le vamos a dedicar un episodio, pero si esto se aprueba, finalmente se convierte en ley, pues le prometemos que, claro, vamos a venir exactamente con los cambios que entonces va a traer esta nueva ley. Gracias, amigos, siempre por, sintonizarlo, por sintonizarnos. Esto es Recursos Humanos con Calle.